0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe tekengeld. Boerak Yilmaz is de nieuwe spits van Fortuna Sittard. Dat is een zin die ik nooit had verwacht uit te spreken en ik denk dat ik daar niet alleen in ben. Een aantal dagen geleden kwam het gerucht naar buiten dat Boerak in gesprek zou zijn met Fortuna Sittard. Ik dacht... Dit is een van de grootste broodje-aapverhalen sinds wij met z'n allen druk bezig zijn rondom het transferseizoen. Maar het bleek toch echt waar. Op VI kan je een uitgebreid artikel van Geert-Jan Jacobs lezen hoe deze constructie een beetje tot stand is gekomen. Ushetang Gun, de voorzitter, uh, speelt open kaart. Ze zijn er al jaren mee bezig. Uh, Ze hebben een goede band. Uh, Vaak uh, waren het uh, grapjes van uh, waarom kom je niet hierheen? En uh, uiteindelijk is dat grapje werkelijkheid geworden. Maar zelfs op het gezicht, schrijft uh, Geert-Jan Jacobs van Ushetangun, was te zien een beetje ongeloof en heel veel tevredenheid. Nou ja, dan over Burak Yilmaz zelf. Het is natuurlijk uh, een, een, een naam die in Nederland misschien niet super bekend is. Dat komt, ook, uh, dat komt ook duidelijk naar voren op het moment als ik over hem spreek. Maar het is gewoon een geboren doelpuntenmachine. Um, hij had een zeer... Fanatieke vader die hem al op zeer jonge leeftijd, toen hij nog trainer was bij Antalya Sport, eigenlijk veel te vroeg had ingeschreven en mee liet trainen met de oudere gasten. Hij heeft altijd gevochten om, om bij de beste te horen van een lichting en dat was hij technisch, was hij dat eigenlijk nooit. En misschien was hij dat tactisch ook wel niet en misschien was dat qua inzicht ook wel niet. Maar wat er ook gebeurde, wat zoals ik al reeds eerder aangaf. Elke keer, elke teleurstelling pakte hij op om om beter terug te komen. Dan is er natuurlijk één ding boven zijn carrière blijven hangen. Kan hij het ook buiten de Turkse grenzen? En dat is natuurlijk ook waarom men hier misschien wat voorzichtig of sceptisch is... met het beoordelen van de status van deze spits. Nou ja, dat verhaal kennen we allemaal. Hij vertrok naar Lille en totaal, out of the blue, werd hij aan de hand van Galce, kampioen van Lille... en was hij de belangrijkste speler van het seizoen. En heeft hij ook meerdere prijzen gewonnen van andere mensen die dat kunnen beoordelen. Gewoon mensen die jaar in, jaar uit de league een volgen. Dus wat dat betreft zat dat wel snor. Het afgelopen seizoen ging het wat minder. Het was op zich een opmerkelijke keuze van, van ja, de, de, de sterspelers om te blijven. Calche was toch wel een hele belangrijke factor. Toch hebben ze het gedaan, hebben ze het seizoen uitgespeeld. Het liep allemaal niet. Alles wat het seizoen daarvoor wel goed viel, dat viel nu niet goed. Maar één ding bleef hetzelfde als altijd... De, de keihard werkende, uh, uh, met het snot voor zijn ogen, met, met uitbarstingen naar teamgenoten, naar trainers. Op het moment dat het echt niet loopt, het is misschien niet zijn allerbeste kans. Maar op het moment dat er vragen worden gesteld over het feit of Burak Jumas naar Nederland is gekomen om uit te buiken. Nul procent kans. Er kan van alles van alles kan gebeuren waardoor het minder uitpakt dan ik hoop dat het doet. Want ik ik, ik gun het hem van harte en ik gun het ook Fortuna, die haar hoofd natuurlijk wel redelijk op het hakblok legt, door met zo'n naam aan te komen zetten. Kan je er geen team omheen bouwen? Ja, dan wordt het allemaal misschien een beetje lullig en dan is het toch die oude spits die ze voor veel geld hebben gehaald. Maar ja, het risico zou eigenlijk beloond moeten worden. Als ik het dan misschien jullie een beetje context geven van waarom het... Mij persoonlijk zoveel doet. Nou ja, in die zin is Burak toch wel een beetje de reden dat ik uh, 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 mijn clubliefde, Galatasaray met, met, met meerdere mensen, wat dat betreft, heb kunnen delen. Uh, de grote successen, de allergrootste successen van, van die zijn als ik een jaar, nou, laten we zeggen, tussen 12 en 14, 12 en 15 ben. En dat, uh, ja, ofwel voor een deel van, van die jaren was ik in Turkije, een deel was ik ook hier. Maar ja, dan moest je dat natuurlijk helemaal alleen, of met mijn vader moest ik dat volgen. Daarna kwamen er wat mindere jaren. Toen waren er de technische mogelijkheden, die niet echt om het week in, week uit, live uh, op een betaalzender te zien. En toen kwam daar de volgende lichting. En dat is natuurlijk niet alleen aan de hand geweest van Burak Yilmaz. Want Felipe Melo, Muslera, Wesley Sneijder, Drogba, die, die spelen daar allemaal een rol in. Maar het is voor mij gewoon. Hij kwam na een fantastisch seizoen bij Trapsonspor. En hij, hij paste precies in het elftal. Het, het, was, het, is, het is toch een beetje een Einzelganger. Hij doet alles om te winnen. Maar hij gaat ja, voornamelijk ook als de rest niet meewerkt. zelf voorop in de strijd. Maar dat zorgde ervoor in, in, in die jaren met, met mooie Champions League-prestaties, kampioenschappen. Dat ik op, op, op 25, 26, 27, 27-jarige leeftijd. met mijn eh, Nederlandse vrienden. Allemaal fanatiek galatserij zat te kijken. De jongens hebben door de jaren heen shirts uh, gekocht. met Snyder achterop of met wie dan ook achterop. En dat groepje dat groeide. groeide. En eerst was het natuurlijk de ene dag Ajax kijken. en de andere dag uh, met een schu- schuinoog naar Galatserij kijken voor hen. Maar op een gegeven moment zag ik toch wel dat het. Uh, uh, de Galatschraai-wedstrijden wed- werden bijna fanatieker door ze beleefd. En, en ja, dat is gewoon uh, uh, zo'n. ...leuke periode geweest voor mij... Om, om, dat, ...om dat te kunnen delen eindelijk eens... ...en dat je niet in je eentje achter je computer... Uh, de, va- ...de wat van zat te vinden... En, ...en daar speelt hij ook een rol in... ...en dat verklaart ook waarom... Uh, uh, ...in mijn uh, bloedfanatieke... Uh, uh, ...supporterschap richting Galitz toe... ...dat het mij niet raakte... ...op het moment dat hij 23 doelpunten maakte... ...toen hij terugkwam uit China... ...voor Trapsonspoor... ...of dat zelf toen hij bij Besiktas speelde... ...en zijn doelpunten maakte... ...dat ik dacht, nou ja... beter hij dan een ander... En dat zorgde er natuurlijk ook voor dat ik ja, in het seizoen 2021 zo wat de grootste Liel-fan in Nederland ben geworden. En dat was ook gewoon fijn, omdat daar uh, heel goed voetbal werd gespeeld en dat er meerdere interessante spelers waren. Maar het standaard tweetje met de kroon stond natuurlijk klaar. En ja, nu, wat, 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 wat moet ik erover zeggen over, over de toekomst? Het is, zijn fysiek gestel is altijd uh, een vraagteken geweest. Uh, de fysiotherapeut, dat is wel een leuke uh, detail, van Wesley Snijder speelt eigenlijk uiteindelijk een, een hele belangrijke rol in zijn carrière. Zij ontmoeten elkaar omdat Snyder uh, de fysiotherapeut uh, laat uh, invliegen. Uh, Dave Albers van, uh, van VI heeft ook een keer een artikel met hem samengeschreven. Dat zal ik morgen even posten. En uh, ja, die, die eerste behandeling of die, die eerste klik... die was er meteen. En eigenlijk heeft hij hem een soort van overgenomen van Snijder. Want Snijder was wel weer fit. En die redde zichzelf. En uiteindelijk heeft Burak een lichaam... dat, dat veel behandeling nodig heeft. Veel hemstringsblessuren. Veel spierblessures. En ja, of hij nou naar China ging naar Turkije ging of, of, of uiteindelijk in, in Frankrijk belandde. Zijn fysiotherapeut is overal met hem meegereisd. En dat is een Nederlander. En dat is nu natuurlijk ook lekker qua afstand... en zeker op deze leeftijd... dat hij uh, daar niet te veel uh, nou ja, kunst en vliegme- vliegwerk mee bij kon kijken... om, uh, om die behandelingen te, uh, uit te voeren. Uh, met een knipoog zei ik bij ESPN 17 doelpunten... dat is natuurlijk een referentie naar zijn rugnummer... Er zijn een aantal zaken ja, waarin, je, waarin je clichématig moet gaan uh, voorspellen. De Nederlandse competitie is jong, is niet fysiek, uh, is onervaren, uh, uh, verdedigend. De verdedigers, de verdedigende linies zijn in Nederland misschien niet de allerbeste ter wereld. Dus in Nederland zijn we beter op andere aspecten. Ja, dat past wel allemaal in zijn straatje. Alleen. In dit hele verhaal, en daar ja, dat moeten we ook een beetje voorzichtig mee zijn de aankomende dagen als het hierover gaat, of in het nieuwe seizoen als het hierover gaat: dat we niet de rest van dat team wegzetten alsof ze niks kunnen. Maar hij heeft natuurlijk wel een ander kaliber spelers om zich heen gehad. We hebben Snyder al laten vallen. Nou ja, die kon hem wel redelijk voor de goal klaarzetten. Hij zal op scherp spelen, hij heeft de laatste jaren toch wat fine-tuning gedaan rondom zijn buitenspelval. Ik kan me nog heel goed herinneren dat in zijn eerste weken in Frankrijk, ze wisten niet wat ze meemaakten. Ze dachten van we hebben er een gozer gekocht die eigenlijk de verdediging van de tegenpartij helpt door elke keer buitenspel te gaan staan. Uh, Gaandeweg nam dat hem, ja het is ook zo'n persoon dat als hij dat in een interview aangeeft, gewoon op, op 35, 34 geleefd, leeftijd zeg ja, op een gegeven moment dacht ik, ik moet hier toch aan gaan werken. En die heeft het ook aangepast. Het is nu uh, uh, allemaal wat minder op het scherpst van de snede. Uh, nog steeds, als hij weggestuurd wordt, uh, zijn er weinig tegenstanders die hem kunnen bijbenen. Speelde natuurlijk, uh, ja, dat had hij graag anders gezien. Hij wilde nog heel graag naar het WK in Qatar. In de wedstrijd tegen Portugal heeft hij alles gegeven. Uh, De play-offen werden natuurlijk verloren. Daarna heeft hij direct aangegeven dat het tijd was om om plek te creëren voor nieuwe aanwas bij het Turkse nationale elftal. Het probleem is dat die aanwas zeer mager is en dat we een beetje op twee gedachten hinkten. We kunnen niet tot in de eeuwigheid bouwen rondom Burak Yilmaz, aan de andere kant... Wie gaat het dan doen? En dat is ook natuurlijk. Ja, in de Nations League valt dat niet helemaal op. Omdat uh, de tegenstand wat minder is na, na een dubbele degradatie. Dus Litouwen en Luxemburg, dat wil nog wel lukken. Maar dat is gewoon een concreet probleem. En ja, hij had altijd natuurlijk aangegeven dat had die playoff wel goed uitgepakt Dan was hij nog meegegaan naar Qatar. Maar het zou zelf zo kunnen lopen dat als er straks belangrijke kwalificatiewedstrijden zijn voor Turkije... en het is een goede match met Fortuna... en hij gaat scoren en, en, en er staat niemand anders op... wie weet dat Stefan Koens nog wel in nood een keer bij hem, uh, bij hem aanklopt. Maar het is vooral, het is vooral afwachten. Je, je gaat natuurlijk wel een, een leuke periode tegemoet uh, wat dat betreft. Uh, binnenkort moet hopelijk... Uh, dat heeft Fortuna natuurlijk niet helemaal handig gedaan qua momentum. Het shirt moet te koop zijn... Uh, dat, dat is het nu niet, je kan alleen het shirt van afgelopen seizoen uh, kopen er moet natuurlijk ook een, een, een kant-en-klaar pakket zijn om aan te klikken, Burak-Yilmaz achterop 17 achterop, ik heb meteen even gekeken van hoe moet misschien een speler zijn shirt gaan inleveren omdat Burak is gekomen toch al meteen een lullig start maar 17 werd afgelopen seizoen gedragen door Botaka en die is terug naar zijn club dus dat is, uh, die is vrij dus dat scheelt alweer een, een, confr- een potentiële confrontatie uh, er zullen interviews met hem afge- afgenomen worden. Nou ja, ik heb gezegd, met oog op de perspresentatie, uh, als ik, als ik nou de, de, de toezegging die ik kan doen, als ik in Nederland ben, zal ik daar zijn. En dan maakt het niet uit wat voor dag, en dat regelen we wel met werk en dat soort zaken. Als ik er mag zijn natuurlijk vanuit dat, maar dan ga ik wel uit, vanuit. Alle keren dat ik daar ben geweest, waren ze bijzonder hoffelijk en gasvrij. Ja, en anders... Uh, ik, ik denk toch een beetje dat ik het uh, moet gaan afronden. In ieder geval wat mijn inbreng betreft. Omdat, ja, anders dan uh, uh, ga ik misschien in de herhaling vallen. Ik, 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 ik vind het heel leuk. Het is nu... Het duurt nog best wel... Nou ja, uiteindelijk duurt het best wel lang voordat we hem in actie kunnen gaan zien. Ik heb liever dat, het, dat morgen de competitie start. Zodat we het ook direct kunnen beoordelen. En dat het niet allemaal luchtfietserij wordt. Van hij maakt er twintig. Of hij maakt er geen één. Of uh, uh, kan hij het nog wel... Dat soort vragen zullen snel beantwoord worden op het moment dat de bal gaat rollen. Want het lijkt mij toch wel dat hij een van de eerste of de eerste naam zal zijn op het moment dat hij beschikbaar is op het, op het wedstrijdformulier. Fortuna opent natuurlijk tegen Ajax. Een mooie confrontatie voor hem meteen. De, 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 de beste krachtmeting die er is denk ik op dit moment voor hem. Zo'n type wedstrijd. En ik ben, ja, ik ben heel erg benieuwd. Er wordt wel gevraagd naar de interesse vanuit Turkije. Op social media is die groot uh, rondom Fortuna zitten. We zagen ook bij de overname de gigantische impact op de cijfers. Wat dat betreft, uh, uiteindelijk, het is ook nu een roerige tijd. De topclubs hebben, de, hebben het zwaar op trapselspoor na. Dus wat dat betreft zie je het niet echt. Dat willekeurige mensen die ik bijvoorbeeld volg... Uh, hier veel aandacht aan geven wel vandaag. En ik denk ook wel bij zijn presentatie en als hij een doelpunt maakt. Maar of ze echt daadwerkelijk met z'n allen uh, wedstrijden van Fortuna gaan kijken... Daar hou ik nog even een slag om de arm. Uh, bij mij gingen een aantal belletjes rinkelen van de personen die ik moest spreken uh, vandaag. En ik, uh, ik vroeg natuurlijk uh, commentator Jeroen Elshoff, die uh, Boerak Yilmaz uh, uh, meermaals in actie heeft gezien, wat zijn reactie was op deze transfer.
1: Boerak Yilmaz komt naar de eredivisie. Ik dacht eigenlijk, eindelijk is Nederland van hem af. Want wat was het een plaag voor Oranje, in dat stadion met maar een paar honderd man... met Frank de Boer als bondscoach... eigenlijk de inleiding voor een desastreuze periode. Boerak Jumas. Een gekke punter, een penalty... en dan ook nog een vrije trap de kruising in. En het was niet de eerste keer dat hij het Nederlands voetbal pijn deed. Boerak Jumas. Ik hoor mezelf die naam zo vaak zeggen... En eigenlijk alleen in de Champions League bij Galatasaray was het fijn om zijn naam zo enthousiast uit te spreken. Want dat was in het team met Wesley Sneijder en dat was toch als er iets moois gebeurde voor het Turkse voetbal. Boerak Yilmaz. Boerak Yilmaz. Weer doet die oranje pijn. In de arena scoorde hij al een keer. Boerak Yilmaz. Hij werd ouder. We zouden hem niet meer zien. Boerak Yilmaz. En nu komt hij naar Fortuna Sittard. En dat vind ik fantastisch. En ik kan eigenlijk ook niet wachten om hem te interviewen. Boerak Jilmas, de beul van Oranje, de beul van het Nederlands voetbal. En nu, misschien op latere leeftijd, in de meer dan herfst van zijn carrière, voor veel eredivisieclubs wel, de beul van Fortuna Sittard.
0: Dat is zo mooi gesproken door Jeroen. Dat ik daar verder uh, niet op in ga haken. Ik denk dat uh, dat uh, 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 prachtig verwoord. En uh, uh, we gaan het meemaken wat dat betreft. Daarnaast hebben we natuurlijk... uh, Naast dat Jean-Paul Risson en ik uh, graag uh, naar Frankrijk kijken... hebben we iemand die dat al veel langer... en misschien met nog wel meer passie als ons doen. En dat is Henk Spaan. En ook Henk Spaan vroeg ik naar zijn reactie van deze transfer.
2: Ja Jordi, ik kon bijna niet geloven dat we Boerak Yilmaz... Het komend seizoen in de Eredivisie gaan zien spelen. Want uh, ik heb hem nu uh, twee seizoenen gezien bij Lille. Het laatste seizoen iets minder dan het seizoen daarvoor. Omdat ze toen uh, om de titel meededen, Daar heb ik vaker gekeken. Uh, toen heeft hij ook meer goals gemaakt, eerlijk gezegd. Het laatste seizoen een stuk of vier, denk ik. Maar wel weer drie in de Champions League. En uh, daarom vind ik het echt bijna... <laughs> Echt onwaarschijnlijk dat hij het komend seizoen in de Eredivisie te zien is. Uh, wat zal hij verdiend hebben bij Liel? Twee, tweeënhalf miljoen netto misschien. Uh, nou ja, dat zal dan misschien, misschien nu iets zakken. Maar uh, ik denk van het geld wat hij dus hier netto gaat verdienen... dat uh, de eigenaar Bruto de hele selectie van Fortuna Sittar drie keer kan betalen. Maar goed, uh, daar kunnen we, in die zakken kunnen wij niet kijken... Uh, het zal een enorme aanwinst zijn voor de Eredivisie. Hij is nog steeds een enorme... Ja, het woord powerhouse is wel vaker gebruikt, maar, maar een powerhouse is hij zeker. Uh, eigenlijk weet ik niet eens of hij links of rechts is. Volgens mij schoot hij tegen Nederland die vrije trap met rechts erin. In ieder geval is hij sowieso tweebenig. Als ze hem diep kunnen sturen met ruimte voor hem... Dan is hij niet te stuiten door Nederlandse verdedigers, absoluut niet. Dus hij gaat meer goals maken dan die vier in de Franse competitie. Als hij fit is, uh, het is echt een heerlijke aanvaller om naar te kijken. Het enige probleem zal misschien zijn dat hij in de kleedkamer natuurlijk niet makkelijk is. Als er eentje is die die er met de pet naar gooit, dan loopt die kans op uh, 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 misschien klappen, maar in in ieder geval schreeuwen en vloeken. Maar goed, uh, ze spreken niet allemaal Turks bij Fortuna Sittard, denk ik. Uh, ik heb geen idee wie de trainer is daar. Normaal waarschijnlijk nog steeds Ulte. In elk geval moet de trainer van Fortuna Sittard uh, het idee loslaten... dat hij de baas zal zijn in de kleedkamer.
0: Ja, dat zijn de, dat zijn de, de duidelijke vragen. Dat denk ik ook. En ik, ik vind het ook wel mooi dat... dat... Wat dat betreft, ik ken Boerik natuurlijk al 15 jaar. En Henk Spaan heeft hem twee jaar heel actief kunnen zien. Omdat hij de competitie goed volgt. En eigenlijk, daarom, zijn karakter komt zo ver naar buiten. Dat, dat iemand als Henk Spaan dus al helemaal kan beoordelen wat voor type jongen dit is. Ik verwacht niet dat er klappen gaan vallen in de kleedkamer. In ieder geval niet in de eerste weken. Ik verwacht ook wel dat er goede gesprekken zullen volgen met, met George OT. Nou ja, hij heeft een... In VI wordt het al een beetje bijgedraaid dat de ambities voor dat lange contract niet per se uh, in de duckout hoeven te liggen, wat dat betreft. Maar ja, als je als, als trainer, hij is voor Gauthier ook echt wel een verlengstuk geweest in het veld. En we moeten even kijken naar, naar, naar de leeftijd en de match tussen het karakter tussen Jorge en Burak Yilmaz. Maar op het moment dat die twee klikken of dat die denken van nou, wij hebben elkaar uh, beide nodig dan kan daar iets, uh, iets heel belangrijks ontstaan uh, voor ook gewoon het hele verloop van het seizoen. En, en zijn rol daarbinnen. Ja, ik, ik, wat ik al eerder zei, ik, ik vind vooral hoe houdt Burak zich ten opzichte van de spelers om hem heen... en niet om hem weg te zetten ten opzichte van een, een Messi uh, uh, die je ineens neerzet bij, bij Cheltenham... Maar ja, het is toch wel gewoon als je gaat kijken met wie die heeft samengespeeld en alleen al de recente jaren, dan, 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 dan zit dan nog wel een gat. Uh, Fortuna is natuurlijk nog niet uitgeshopt, dus daar kunnen nog wel wat gerichte aankopen bij komen. Zoals die Griekse jongen, die ze nu voor lange proberen vast te leggen achterin. Dat zijn natuurlijk wel een, dat kaliber speler, dat weerhoudt zich natuurlijk goed als je in elke linie zo'n jongen hebt. Dat, heeft, uh, uh, dat hebben ze bij Lille ook uh, goed laten zien. Tot slot moeten we natuurlijk ook even vragen wat een echte Fortuna-supporter ervan vindt. En dat is uh, uh, mijn goede vriend Jelle Tieleman. En uh, uh, laten we horen of uh, hoeveel biertjes Jelle heeft gedronken... naar aanleiding van dit nieuws.
2: Hé hey Jordi, ja, jezus. Ongelooflijk, wat een transfer. hier jongens naar Fortuna. Ik kan me eigenlijk nog niet zo goed voorstellen... dat dit echt gaat gebeuren. Een internationale topspeler die bij Fortuna gaat spelen... Op een bijna seconde na gedegradeerd uit de Eredivisie en nu zo'n speler bij Fortuna. Ik heb gewoon best wel wat bedenkingen bij. Gaat zo iemand zich vermaken in Sittard met middelmatige spelers op slechte velden? Misschien toch wel stiekem vechten tegen degradatievoetbal. Dat kan toch helemaal niet goed gaan. Maar aan de andere kant, jezus, zo'n speler, zoveel aandacht voor jouw club. Ik heb al
0: heel erg veel zin in het komende seizoen. Mm, wel degelijk een terechte vraag. Of je, of je je misschien niet gaat vervelen in Sittard... en dan al dan niet in combinatie met de stad of, of wat hij gewend is. Maar ik denk dat er een heel erg pluspunt in dit hele verhaal... en dat zag ik bij Jean-Paul uh, eerder vandaag... dat de afstand tussen Liel en, en Sittard is niet zo groot nou, daar komt bij dat hij natuurlijk uh, de afgelopen twee jaar in die omgeving heeft gewoond. En misschien blijft hij wel wonen waar hij woonde. Als je kijkt ook vandaag in de reactie van de uh, Liel-supporters, dat is echt immens. Er zijn, er zijn prachtige beelden waarin hij uh, mooi wordt onthaald. En, en ja, ze, zijn, ze zijn natuurlijk met die titel. Uh, zijn, ze, zijn ze verliefd op hem geworden. Dus ik denk nog wel dat, dat verveling en, en dat soort dingen. We hebben natuurlijk. Uh, uh, er is ook lokaal zat te doen, maar er is, voor een Turk is Nederland niet zo groot. Dus je kan naar alle uithoeken ook rijden. Hij is bekend met de regio door zijn vorige club. Uh, en ja, het, het, hetgene wat, wat Jello ook stelt: zoveel aandacht voor zijn club, in ieder geval vanuit de Nederlandse media. Dat lijkt me al heel fijn om zo'n periode uh, uh, mee te maken. Nou ja, dat was wel echt even het hoofdstukje Boerak voor vandaag. Ik hoop dat het een beetje in lijn is der verwachting. Maar er was nog veel meer vandaag. Ik kreeg een rectificatie. Ik vond hem zelf half. Maar ja, het gaat niet over keepers hebben als ik keepers luister. Want Harm Seinstra die zei uh, vanochtend tegen mij... Domenech, de keeper die werd aangehaald uh, waar uh, Lyon Kaak nog mee heeft gespeeld... Uh, is inmiddels al niet meer de keeper die Jasper Serels eruit kiept. er is alweer een andere keeper gekomen die het ook is gelukt. En dat is natuurlijk de Georgische keeper, Mamar Ja, Ik hoop niet dat er een Georgier of een halve Georgië luistert die me daarop weer gaat verbeteren. Maar inderdaad, om uh, um het fijn, om um, um het helemaal keurig te doen. Uh, Dominage was dat, en nu is dat Mamardashvili. Transfers. Ja, nog eentje die voortborduurt op uh, wat de afgelopen dagen is teruggekomen. Ook door middel van een rectificatie. Nu niet, het is alleen een extra toevoeging. Het ging erom dat Kenneth Paal, die gaat naar QPR, uh, wordt getraind door Michael Biel. Maar er gaat uh, in ieder geval geen Nederlandse kompaan voorlopig bij zijn. Want Jordi de Wijs heeft in de wedstrijden dat hij wel heeft gespeeld voor Fortuna Düsseldorf. Genoeg indruk gemaakt op de Duitsers om hem definitief over te nemen. Dus Jordi de Wijs vertrekt uh, naar Fortuna Düsseldorf en pakt daar zijn carrière verder op. Go Eagles, daar zijn ze weer. Het is een beetje de graafschap van de divisie wat dat betreft. Ze zijn heel aanwezig in de podcastreeks tot op heden. Bobby Adekanje is al de zevende uh, versterking uh, voor de Eagles dit seizoen. Uh, ja, Bobby is dan toch meestal het verhaal van uh, de clubs waar hij uh, in de jeugd onder contract heeft gestaan. Niet misselijk, zou ik zeggen. Ajax, Barcelona, PSV en Liverpool. Vertrok daarna naar Lazio. Daar is het nooit echt losgekomen. Uh, meerdere verhuurperiodes. Cadiz, Ado Den Haag, Crotone. Crotone is de bijdrage. Het was een half seizoen, maar was wel weer heel gering. Bij Ado heeft hij, denk ik, de meeste speelminuten gemaakt. Uh, linksom of rechtsom. Deze jongen kan heel goed voetballen. Dat heeft hij. Uh, d- weet je, het is. Uh, het is niet omdat hij zo'n vlotte babbel of een leuke lach heeft dat hij bij de uh, genoemde clubs in de jeugdopleiding heeft gezeten. Ik zou, het, ik zou het heel leuk vinden. Dat hangt altijd boven dit soort jongens heen dat, dat we met z'n allen vinden: van ja, dat je maar niet zo vroeg moet vertrekken. En ja, dat krijg je ervan. En of was hij eigenlijk wel zo goed? Maar daardoor zou ik het, uh, het fijn vinden dat uh, in het, bij het leuke go-head, in ieder geval afgelopen seizoen, dat hij daar toch eindelijk een keer een volwaardig seizoen kan meedraaien. En laten zien uh, wat hij in zijn mars heeft. Dan moeten we naar Nijmegen. Ja, jullie hebben het allemaal voorbij zien komen. Jullie hebben het ook allemaal waarschijnlijk met een glimlach gelachen, gelezen. Maar ik wil toch nog even voordragen. Want toen technisch directeur Ted van Leeuwen werd gevraagd naar een uh, van de twee aankopen vandaag. Oussama Tananen, ging hij als volgt los. Als Tananen aan de bal komt, maakt de cornervlag een buiging. Een speler over wiens spel de deken van mystiek ligt. Die een hang naar durf en esthetica belichaamt. Zijn moed en creativiteit maken Osama Tanane het prototype van een crowdpleaser. Een fijn besnaard technicus, onberekenbaar voor zijn tegenstander. Een speler die in één geniale flits een wedstrijd kan beslissen. Daarnaast is hij fysiek sterk en heeft een hoge werkethiek. Een winnaar en een leider. Het afgelopen jaar van Osama niet gebracht wat hij van verwachtte. Hij is naar Nijmegen gekomen om dat recht te zetten. Wij zijn ontzettend blij dat hij voor ons gekozen heeft. Nou ja... Hoe kan je een speler thuis doen laten voelen, hè, mensen? Het is natuurlijk wel weer eh, vanuit de nekhoek, eh, NEC-hoek, eh, eh, dat hij eh, succesvol was bij Vitesse. Dat komt dan weer naar voren. Uh, we hebben natuurlijk ook gehad met Boni. Dat was allemaal wat gekkig. Uh, maar ja, het lijkt mij toch, ook als NEC-supporter, als je, als je Tanane uh, uh, een, een tanane die het naar zijn zin heeft, die fit heeft. Dat, dat, dat is toch een aanwis voor je club. Uh, het, het is niet zoals sommige saillante transfers tussen die twee clubs. Dat het geboren getogen uh, Vitesse naar is. Wat dat betreft heeft natuurlijk uh, op heel veel plekken onder contract gestaan. Ik dacht dat het misschien wel een match kon zijn met Gustepe... waar hij vandaan komt, maar het werd helemaal niks in Turkije. Ik weet weet er het fijne niet van. Dus ik weet niet of dat ligt aan aan, aan hem, hoe hij daar is gekomen... of dat het ligt aan de club. In Turkije kunnen ze je ook kopen om vervolgens je nooit meer aan te kijken. Dus laten we dat in het midden. Maar hij heeft natuurlijk vrij recent laten zien... dat het een fantastische voetballer is. Uh, Dat hij ook steeds beter uh, de mankementjes onder controle krijgt. Nu ook weer wat meegemaakt door een verblijf in Turkije... wat teleurstellend was... Misschien wat meer waardering voor de rust en en, en de betrouwbaarheid van van Nijmegen. Ik kijk er enorm naar uit en ik snap ook wel degelijk waarom uh, uh, Ted van Leeuwen enthousiast is en poëtisch is over deze deze aankoop. Wat me dan wel opviel, hij werd natuurlijk ook gevraagd over de andere aanwinst, Pedro Marques. Die kennis in de KKD goed, uh, die uh, mag transfervrij overkomen van Sporting Lissabon. Ja, als je dan in hetzelfde praatje het afdoet met waar de Pedro Marques al langer op het oog, toen de afgelopen maand duidelijk werd dat we de kans hadden hem te contacteren, hebben we het niet hebben we niet Pedro kan op veel aanvallende posities terecht, zoals de meeste Portugese aanvallers is hij technisch goed geschoold, een slimme speler en bovendien een neusje voor de goal. Ted, ik vind wel dat als je net een ode hebt gegeven aan je eerste aankoop, dan moet je wel de lijn doortrekken ook naar je tweede aankoop. Kijk, het is Uzama kan Nederlands. En Pedro niet. Maar zo makkelijk kan je er niet mee wegkomen. <laughs> dus ja, als hij nu door Google Translate het een en ander haalt... dan denkt hij, ja, hij is een stuk blijer met die middenvelden dan met mij. Ik, ik, ik ben benieuwd of Pedro zich staande houdt. Volgens mij heeft hij een hele goede periode bij Den Bos, zeg ik uit mijn hoofd. En anders, uh, rectificaties meer dan welkom. Uh, maar alle overige plaatsen op het moment dat de competitie hoger was... dan viel het allemaal een beetje tegen. Dus slag om de arm, maar... Ja, een speler van sporting met die opleiding en die ervaring in Nederland. Snap ik ook wel dat uh, met de mogelijkheden transfervrij dat hij die uh, gok heeft genomen. Dan een nieuwe doelman uh, voor de mannen van OH Leuven. Werd ik op geattendeerd uh, door Tom Andriassen. Uiteindelijk slechts één benefietwedstrijd tegen RKC gespeeld voor Feyenoord. Maar toch een paar maanden de onzichtbare tweede keeper geweest. Uh, het gaat over Valentin Koyokaru die uh, uh, ja, bij Feyenoord... Uh, Niks heeft mogen laten zien op die benefietavond na. Hetgene uh, wat ik heel erg interessant vind, uh, dat uh, Leuven iets ziet in Valentin, is het feit natuurlijk dat Feyenoord het lang heeft moeten stellen met Over Marciano. Nou ja, zonder te lullig te doen naar die jongen toe. Dat was hem natuurlijk helemaal niet. Uh, eigenlijk alles wat Feyenoord gepresteerd heeft, is extra knap met deze keeper op doel. Maar Valentin was natuurlijk ook beschikbaar. Eh, Alle ogen waren gericht op het herstel van Bijlo. Maar dat Valentin er niet op is gekomen, dat dat, baart mij toch wel heel veel zorgen wat dat betreft. Eintracht Frankfurt heeft DiFaio Bobson gecontracteerd. Dat zal niet meteen iedereen wat zeggen. Maar als ik zeg dat het de zoon van Kevin Bobson is, dan wel. De 18-jarige aanvaller komt transfervrij over van Ajax... En ik denk dat uh, Eintracht Frankfurt heeft het uh, qua scoutingapparaat goed op de rit. Dat is een compliment. Het is natuurlijk uh, uh, vroeg. Het is volgens mij uh, uh, niet echt bij de Ajax-watchers dat dat een naam was die ik veel voorbij zag komen. Als zijnde, uh, let, let hierop, die komt eraan. Dus dat, wat dat betreft kan ik het heel moeilijk beoordelen. Ik kijk in principe geen jeugdvoetbal. Maar uh, Eintracht Frankfurt, ik, het zal... Ik zei dat natuurlijk ook, uh, Ali Akman. En, en als, het dan, als, de, als de hoofdmacht te vroeg komt, dan kan je ook snel verhuurd worden. En dan kijken ze meestal wel naar competities die erbij passen. Dus misschien dat we die Fire nog uh, op korte termijn terugzien in Nederlands voetbal. En anders wensen we hem natuurlijk heel veel succes. Eentje die ik alleen door een fanaccount uh, heb bevestigd zien worden. Maar dat was wel met capsloks, don't deal. Dus daar ga ik maar even vanuit. Hendrik Kruse keert terug in de staf bij Herakles Almelo, hij wordt de assistent van de nieuwe Spaanse coach. Dan moeten we natuurlijk met z'n allen, heb ik vanochtend al even op Twitter gedaan. Maar ja, niet, uh, dat is nog steeds een beetje uitbalans, de luisteraar en de twitteraars. Uh, de moeder van Mats Keulert bedanken, Mama Keulert. Uh, die gaf natuurlijk weg dat Herenveen uh, Mats ging vastleggen. En dat werd vandaag ook officieel gemaakt door Willem II en Herenveen. Um, ja, zijn we er uiteindelijk toch een beetje doorheen gevlogen? Ik, ik had natuurlijk uh, de vraag stond open over waar denken we dat Richard van der Venne heen gaat. Joey Slegers verpestte dat al redelijk snel, volgens mij, door te posten dat hij allerlei accounts eh, omtrent het Japanse voetbal ging volgen op Instagram. Zegt niks, het kan ook gewoon interesse zijn. Uh, ze hebben daar hartstikke mooie shirts, ze hebben leuke voetbalervaring. Dus misschien is het gewoon een liefhebber. Uh, alles kwam binnen, van, van League One tot Australië tot Indonesië. Uh, we weten het nog niet, het is op dit moment nog niet bekend. We houden het in de gaten. Ik dacht, nou ja, als er allemaal clubs zouden genoemd worden. denk ik, nou, kan ik best wel wat aan, uh, aan, aan vastplakken... dat er een winnaar uitkomt of dat soort dingen. Maar als jullie continenten gaan opnoemen, ja, of landen... dan houdt het wel op, hoor. Uh, ik kreeg nog wel van Mark Schever... een optie voor uh, de Xandros Schenk-Trofee. Ik denk dat we wel een beetje aan het einde komen... van de Xandros Schenk-Trofee, want we hebben natuurlijk... oproepjes gedaan, et cetera. Maar deze is natuurlijk wel mooi en ik vond ook... Ja, de openheid daarin mooi. Hé hey Jordi, in navolging van Schenk... Kenneth Perez was voor de eeuwwisseling... rond met Roda... Het stond al in de krant. Hij besloot uiteindelijk naar MVV te verkassen. Pijnlijk. Groet uit Kerkrade. Ja, aan de, aan de andere kant de, 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 het beginsel van de carrière van Kenneth Perez, die zal maar altijd bijblijven en misschien als iemand, soms zijn er van die gekken die nog hele oude games spelen. Volgens mij is het Championship Manager 97-98. Dat uh, Kenneth Perez in, in, in Championship Manager zit en die heeft dan uh, uh, dat wordt altijd gerankt van 1 tot 20 qua kwaliteit, die had een 1 voor schieten. Nou bleek Het Het was natuurlijk vroeg in, de, in het computerstadium, ook voor de bouwers van het fantastische uiteindelijke voetbalmanager, wat, wat, wat bijna 1 op 1 realisme weten ze te vangen, soms scouten ze beter dan de, dan de echte scouts, en, en heel veel spelers die ze goed inschatten, komt ook meer dan uh, uh, goed uit. Maar als ze één dingetje fout hadden ingeschat, is het uh, dat uh, de schiettechniek van Kenneth Perez een één verdiende. Maar ja, hij was natuurlijk redelijk onbekend toen en het internet was nog niet zo groot. Maar dat is vooral wat ik er aan herinner in combinatie met MVV. Uh, ja, wie weet hoe het allemaal was gelopen als hij naar Roda was gegaan in plaats van MVV. Jongens, ik heb, uh, ik heb genoten, ik heb mijn best gedaan. Ik moet zeggen, dat het was best wel slopend. omdat uh, ja, je, je moet veelal het, het, hetzelfde vinden of zeggen of... of, of of doen met de bom die is gebarsten rondom burak jongens? Ik dacht ergens misschien ook, ja, wordt het nog wel beter allemaal? Moeten we nu gewoon niet inpakken? Burak is rond, iets waarvan we eerst keihard hebben gelachen met elkaar. En, en ja, dat, wie gaat daar overheen? Los van dat er misschien door ajax SV Feyenoord misschien wel daaronder... Uh, in potentie of voor de toekomst betere spelers zullen aangetrokken worden. Het is natuurlijk een categorie, de 36-jarige, die, die, die niet vaak naar Nederland komt. Het is eigenlijk een beetje andersom. Hè? Meestal we gedaan over het voetbalkerkhof, het voetbalbejaardenhuis Super league, Waar dan uh, mensen op het eind van hun carrière nog even komen boeren. Goed komen boeren. En nu komt er eens een keer een Turk naar hier op, op oudere leeftijd. Maar ja, die gaat ook nog niet uh, uh, uitbuiken. Ik dank jullie wel en uh, we spreken elkaar morgen. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.